1: Viva, está com o expresso da manhã eu sou o Paulo Valdeia. O pai de Eva Kylie preparava-se para viajar da Bélgica para a Grécia com uma mala onde estavam 600 mil euros em dinheiro quando foi detido pela polícia belga. Nesta história, há mais duas malas, cada uma com 150 mil euros em notas. Fontes ligadas ao processo falam em milhão e meio de euro em notas encontradas em casa de diferentes suspeitos. O caso parece tão grave e tão evidente que a eurodeputada grega nem chega a acusar da presunção de inocência como é normal com todos os cidadãos perante a justiça de países democráticos. As autoridades belgas, as autoridades gregas, a Presidente do Parlamento Europeu, que pertence ao PPE, os socialistas, família política de Eva Kaili, mais do que suspeitar da prática dos crimes de branqueamento de capitais, corrupção e participação numa organização criminosa a troco de fazer lobby a favor do Qatar, agem convencidos da sua culpa. A presunção de inocência é reclamada apenas pelos próprios e pelas famílias. A eurodeputada grega foi afastada das suas funções de vice-presidente e foi corrida do grupo político a que pertence. Roberta Metzola falou de um ataque à democracia europeia. Ouvimos, no som de abertura, a presidente do Parlamento Europeu a lembrar que isto não é sobre esquerda e direita, nem sobre norte e sul, mas sim entre o certo e o errado. Terminando com um apelo para que não haja aproveitamento político, só que é evidente que este caso será um maná para a extrema-direita. Não é para menos o que, já se sabe, deixa as instituições europeias, também elas, sob suspeita. Neste episódio, conversamos com Suzana Freix, correspondente do Expresso e da SIC, em Bruxelas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Suzana Fresh. O Gate é uma surpresa em Estrasburgo e Bruxelas ou era algo que se podia esperar mais cedo que tarde viria a conhecer a luz do dia, um caso deste tipo?
0: Olá, bom dia. Eu penso que é inevitável dizer que há uma surpresa, nem que seja uma má surpresa, não só para, para o Parlamento Europeu, mas também para quem acompanha estes assuntos diariamente. Desde logo porque, não sendo Eva Kiley a eurodeputada vista como a mais influente do Parlamento Europeu, ela tinha um… tinha porque já deixou de ter o papel de ser uma das 14 vice-presidentes, portanto… Não me recordo e eu penso que é isso que tenho lido em todo lado, eu próprio não me recordo e não tenho visto em qualquer lado, Tenha havido no passado um caso de corrupção, um escândalo a atingir um eurodeputado com eh, já este nível de importância, um vice-presidente, obviamente que já houve outras suspeitas de corrupção, outros casos no Parlamento Europeu, mas este de facto tem é uma dimensão uh, muito grande, eu penso que nunca foi visto algo uh, desta dimensão e que mancha, uh, claro, obviamente, e que atinge a reputação do próprio Parlamento uh, Europeu e dos eurodeputados que aqui, obviamente, tiveram de se defender. Por outro lado… Se se há essa má surpresa também é preciso dizer que falando com algumas pessoas no Parlamento Europeu durante estes dias é possível uh, compreender nas reações que ainda que, se, que por um lado seja surpresa, por outro acaba por explicar porque é que ela nos últimos tempos, uh, e sobretudo quando se discutiu no Parlamento Europeu e se debateu um, uma resolução recente sobre o Qatar, uh, porque é que ela teve uma posição tão de defesa uh, das autoridades catari. E se na altura alguns uh, colegas de, 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 do grupo, de, porque ela pertencia, pertencia ao grupo dos socialistas e democratas alguns acharam que bem, isto é porque ela uh, faz parte da delegação para as relações com a Península Arábica, portanto foi lá, ouviu, tem uma certa sensibilidade, então por isso acaba por estar, um, é mais sensível e entra mais numa posição de defesa uh, quer daquilo que tem, que são, naquilo que são as reformas feitas pelo Qatar, em termos de matérias laborais quer também de outras posições portanto se na altura tiveram alguma compreensão por isso agora acabam por pensar bem enfim, se ela defendeu da forma como defendeu afinal foi porque eventualmente recebeu dinheiro e, portanto, tudo isto caiu muito mal.
1: A, a verdade é que ela já, já não tem sequer uma presunção de inocência, não é? Porque quer o grupo socialista e democratas, quer a própria Presidente do, do Parlamento Europeu, que é de outra eh, família política, os populares europeus, eh, foram muito duros com ela. Tratam eh, deste tema como se, dando já, agindo como se ela fosse culpada.
0: Isso é também muito interessante porque de facto ela já foi praticamente julgada em praça pública e na praça do Parlamento Europeu também, uh, ainda que ontem, ontem não, na segunda-feira a Presidente do Parlamento Europeu tenha dito, bem, é preciso ter em conta a presunção de inocência, mas toda a forma como este assunto está a ser tratado é como se a vacada de repente uh, tivesse passado uh, da eurodeputada, uh, enfim, dos rostos mais conhecidos, uh, uma figura bastante, que nunca passava despercebida, portanto passou de bestial, ou pelo menos de uma eurodeputada simpática, de repente a um ativo tóxico do Parlamento Europeu, e ninguém quer ter nada, absolutamente nada a ver com ela nem na sua família política, porque ela foi imediatamente suspensa e neste momento já foi expulsa, quer ao nível do Parlamento Europeu no contexto mais geral, porque ela já foi até destituída do seu cargo de vice-presidente e teve graça porque só houve um voto contra e duas abstenções, todos os outros votos foram a favor que perdesse este título de vice-presidente. E portanto há aqui um embaraço político que é evidente Ninguém quer ter nada a ver com isto. É claro,
1: é, mas sendo ela, ela vice-presidente, como estavas a lembrar há pouco, isto fere também a credibilidade das instituições europeias, não é? Não há, para aí há uma presunção de, de inocência para as instituições?
0: Sim, mas deixa-me só dizer uma coisa, é que nem a imunidade uh, parlamentar lhe serviu de nada, porque como ela foi detida em flagrante delito eventualmente por causa dos… É isso que, que, essa é a informação que existe para já, por causa dos sacos de dinheiro que, que estariam em sua casa, portanto, como foi, foi apanhada em flagrante delito, ela nem sequer beneficiou da imunidade parlamentar, porque várias vezes nós vemos discussões no Parlamento Europeu, levantam, levantam ou não levantam a imunidade de determinado eurodeputado, isso já aconteceu para vários eurodeputados portugueses, e muitas vezes os eurodeputados atendem até a não levantar sobretudo… Se hum, a imunidade ou o pedido de levantamento da imunidade tiver a ver com a atuação dos eurodeputados, enfim, quando expressam qualquer coisa e depois são.
1: Às vezes por difamação ou coisa assim parecida, não, não levantam, sim,
0: sim. Sim, várias vezes vetam. Obviamente, no caso destes, eu acho que ela também não. Se isto fosse levantamento, se fosse uma votação para levantar a imunidade, eu penso que teriam levantado na mesma, não é? Como
1: se viu na, na, na votação mas, para mas que estavas a referir há
0: pouco sim ela nem sequer beneficia disso e foi se for, é engraçado que se fores à página do, do Parlamento Europeu, eu fui acompanhando ao longo, a evolução ao longo dos dias ela todos os dias na página dela do Parlamento Europeu perdia uma função neste momento é uma pária estava
1: é? a ser para mudar, não é? para deixar de ser eurodeputada tem que ser a Grécia a tomar essa, essa agora, decisão agora, ela ainda
0: não foi julgada e ainda, ainda claro. esta terça-feira veio dizer que é inocente bem Uh, enfim, uh, tudo aponta para o contrário mas uh, lá a está, presunção a de inocência, inocência aplica-se a todos Essa é que é que e sofre. ela tem que ser julgada claro, e claro. ainda não foi pela justiça
1: deixa-me perguntar-te se isto claramente uh, uh, é incómodo para o grupo socialista e, e, e os socialistas e democratas mas é também para o Parlamento Europeu quem é que achas que vai acabar por sofrer mais uh, com esta história?
0: Uh, será o grupo ou será o Parlamento Europeu? Eu penso que o, o, grupo, uh, o grupo tem aqui um, um, tem um problema, não é? Neste momento o grupo dos socialistas e democratas quer, e vai tentar a todo custo, uh, mostrar que uh, Eva Kylie foi um caso isolado, ou dentro daquilo que é possível ser um caso isolado, porque há outros eurodeputados do grupo dos socialistas e democratas uh, cujos assistentes parlamentares também estão envolvidos na investigação. E ainda que eles não tenham sido uh, afastados do grupo ou expulsos do grupo, foram convidados a abdicar de todas as funções de relevo, e já o fizeram. E há pelo menos três eurodeputados do grupo dos socialistas e democráticos que estão nessa situação. E portanto, um italiano e dois, e dois belgas. E o, o grupo está a ser muito firme a tentar, ou seja, não há aqui qualquer tentativa, ninguém está a tentar ser amigo de ninguém, ou seja ou pelo menos do que nós sabemos para já, não é? Porque eu acho que isto é só a ponta do iceberg e ainda podemos ver... Ainda, falta, ainda
1: falta muita informação.
0: Portanto, estou, estou a ter algum cuidado porque eu acho que isto, Eva Kiley, uh, seria eu isto são questões que eu, que eu coloco tendo em conta tudo aquilo que eu já ouvi. Será que ela era a única responsável, a única eurodeputada responsável, ou há mais casos? Um, ela que, é mais quem, conhecida, quem é não é? Até por
1: ser vice-presidente, não é?
0: Sim, e para já ela é a única eurodeputada que está a ser... De, Acusada, também não? se colocou a sabemos. questão
1: com o vice-presidente da Comissão Europeia, o comissário que também é grego e que também elogiou, e ele já veio responder, dizendo que, que alinhou com as posições da Comissão Europeia. Da não.
0: Comissão, e é verdade, a Comissão, durante, durante todo, esse período, todo este período de, em que decorre o Mundial do Catar e em que foi questionada sobre, sobre o Catar e as reformas feitas pelo Catar, também Uh, disse obviamente que muito está por fazer, nomeadamente em termos de direitos humanos, mas em termos de reformas laborais realmente alguma coisa já foi feita, muito está ainda por fazer, mas a comissão tem vindo a dizer isso, que há coisas que foram feitas e, e que Eva Kali também, também reproduziu, a questão é que Eva Kali foi ainda mais longe e se nós formos outra vez ouvir o, o discurso que ela fez no dia 21 de novembro, um, ela diz coisas uh, tão estranhas como uh, acusam as pessoas, quem lida com, os, com as autoridades Qatar e quem defende o Qatar de ser corrupto uh, bem o, o que é curioso é que ela agora vem ser acusada de, de, de corrupção, de corrupção uh, mas não foi propriamente por defender o Qatar tem a ver com o dinheiro que eventualmente terá Recebido. claro
1: e é muito dinheiro fala-se num milhão e meio para fecharmos a nossa conversa eu queria ainda fazer duas queria fazer duas perguntas a propósito de, da extrema direita que vai obviamente agitar esta bandeira Uh, tentando aproveitar para as eleições europeias que são dentro de um ano e meio, portanto, dentro de pouco tempo andarão em campanha, o que é que preocupa mais uh, os políticos de, uh, aí em Bruxelas e Estrasburgo? O aumento da abstenção, que já é enorme neste tipo de, de eleições, ou o receio de que a extrema-direita possa crescer muito no Parlamento Europeu?
0: Provavelmente ambas. Uh, por um lado, a questão, uh, enfim, as eleições europeias levantam sempre essa questão de será que é desta que vai haver uma maior participação, será que é desta que as pessoas se vão interessar mais pelo, pela União Europeia, pelo trabalho do Parlamento Europeu, um, e este caso… Corre o risco, corre-se o risco deste caso, vir a ser mais uma machadada na credibilidade do Parlamento Europeu? E se é verdade que o Parlamento Europeu anda há anos a tentar ver-se livre desta imagem de instituição, de, de deputados e funcionários que são muito bem pagos, que alguns trabalham bastante, mas outros se calhar não trabalham por aí além, e portanto há muito tempo que o Parlamento Europeu anda a tentar fazer este trabalho de somos importantes, participamos no trabalho legislativo, e agora vem este caso. Mostrar que afinal há eurodeputados que poderão ter recebido dinheiro para influenciar decisões europeias, e isto obviamente os europeus e quem vota vai obviamente olhar para este, para este caso. e Corre-se o risco de não só de haver um maior descrédito, como afastar as pessoas ainda mais deste caminho da, de proximidade, ou que tem sido este caminho de, de, de aproximar cada vez mais as pessoas da União Europeia, que acaba por ser um dos principais objetivos do próprio uh, Parlamento Europeu, porque os eurodeputados só estão aqui em Bruxelas para representar os cidadãos, não é? Para mais nada.
1: Pedia-te uma resposta muito rápida, eh, a propósito, do, isto não pode-se confundir com os lobbies, eh, eh, mas não tem nada a ver com o com lobby, não é? Corrupção, ponto final. Eh, mas eh, já se fala em eh, reforçar a regulamentação do lobby aí eh, em Bruxelas ou não? Esco aumentar o escrutínio sobre os eurodeputados.
0: Aumentar o escrutínio, sim, porque a própria Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, também uh, fez esse, essa, deixou essa promessa uh, quando falou esta semana um, sobre o caso, e uh, é óbvio que tem, ao longo dos anos tem havido um maior escrutínio do trabalho dos eurodeputados, mas só para teres uma ideia… Uh, hoje em dia só os presidentes das, das comissões e, e os relatores, portanto aqueles que têm as mãos em mãos a responsabilidade de trabalhar os, os relatórios, é que, têm de, é que têm a obrigação de, de, de escrever no, no registro de transparência com quem se encontram. Uh, ora, os outros não têm. Eva Kylie provavelmente na maior parte das vezes não tinha e portanto uh, há esse, esse, essa promessa de Metzola de fazer aqui uma reforma e ela diz mesmo não vamos varrer nada para baixo, do, para baixo do tapete, não haverá impunidade, vamos ver se vai conseguir passar à prática e, e que isto não sejam só promessas porque algo terá, terá de ser feito. Agora, claro está, isto também depende muito da, do próprio eurodeputado de se deixar ou não deixar corromper e depois também de criar legislação ou de, de reforçar a legislação de combate à corrupção. E hoje também, hoje não, esta terça-feira ouvimos a Comissão também prometer que no próximo ano vai avançar com a nova legislação para uma maior harmonização a nível europeu do combate à corrupção, não só do que diz respeito aos subornos mas também ao braqueamento de capitais, apenas para dar um exemplo. E portanto reforçar, se calhar reforçar ainda mais o combate à corrupção e a descoberta e a investigação destes casos se calhar é a melhor forma de dissuadir estes eurodeputados, bem, não vou falar, não vamos generalizar, não é? Mas dissuadir eventualmente alguns eurodeputados de fazerem aquilo que eventualmente, eu acho que é, possível, é também importante dizer isto, eventualmente Eva e fez.
1: Já que lhe demos conta numa conversa com o professor Filipe Duarte Santos da Natureza, que nos anda a dizer. Para mudarmos de vida, enquanto essa mudança não chega, pode ver e ler em Expresso.pt sobre todas as consequências do excesso de chuva. As estradas cortadas, as mortes de animais, as escolas fechadas, o caos instalado em várias cidades com especial destaque em Lisboa. Hugo Tavares da Silva é jornalista do Expresso enviado ao Catar. Ele conta-lhe a história de duas fanzones opostas em Doha. Uma é no centro, onde apenas turistas e adeptos que têm uma aplicação no telefone têm acesso, onde há cerveja e todo tipo de experiências coloridas e futuristas. E a outra, ao pé do Labor City, um campo de cricket ao lado de um complexo onde podem viver até 70 mil trabalhadores imigrantes. Até para ver futebol, há uma experiência de contrastes no Catar. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, até amanhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.